0: El suelo o la tierra es el banco más generoso de la historia de la humanidad, o sea, tú le metes una semillita y te da fruto, alimento, sombra materiales para vivir, etcétera, ¿no? en Paisaje, etcétera. Y el capital para mí es como el agua, en donde cuando tú ves cómo fluye el agua, cuando es un ecosistema sano, el agua fluye y riega y llega a los lugares y se retienen los lugares con humedad para las épocas de sequía. Y eso es lo que le da resiliencia al paisaje. El agua distribuida y la absorción del agua y es muy diferente a hoy en día. Tú ves el capital y tienes muchas presas que detienen el agua en ciertos lugares y las sobreconcentran y coagulan, literalmente, ¿no? Eh, entonces tienes el capital detenido, coagulado, en grandísimas cantidades, inundando lugares y dejando muy secos el resto.
1: Hola, soy Nicola de Mille, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestra invitada de hoy es Laura Ortiz Montemayor. Laura es fundadora de SBX México, pensadora sistémica, experta en cultura regenerativa y defensora de la inversión de impacto. Laura busca hacer del capital un medio para el bienestar humano y ha trabajado en promover justicia social, económica y ambiental en México y América Latina a través de asesoramiento y educación en inversiones de impacto. Además, Lao es parte activa de varias organizaciones como Sistema B, el Comité Directivo de Inversiones de Impacto de México o la Red de Comunidades Regenerativas. Un dato interesante es que Lao fue banquera antes de ser emprendedora social. Y entonces su historia es muy inspiradora, impactante y sobre todo regenerativa. Disfrútenla mucho. Hola Lao. Hola Nico, qué gusto. No, a mí me da muchísimo gusto la hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo muy bien nuestra primera conversación y creo que fue hace casi 10 años saliendo de un cóctel New Ventures.
0: De New Ventures, claro, sí.
1: dando ride. Exacto, dando ride. Y tú <risas> creo que todavía seguías trabajando en el banco, ¿no? Y estabas pensando en cómo salirte y ya tenías un montón y miles de ideas para salirte. Y recuerdo perfectamente este momento contigo. Entonces, me da mucho gusto de ver dónde estás ahora, todo lo que estás haciendo, y que empezó con un poco este momento, este ride, ¿no? Entonces, Lau... Como sabes, en Innovadores sin solo la idea es contar todo sin ningún filtro y primero me gustaría entender que nos cuentes un poco cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora y qué estás haciendo también.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Nico, y de verdad que acabo así de remontarme a ese momento porque me acuerdo perfecto. Tú estabas empezando con Ovo y yo acababa de terminar el curso de ANDE, precisamente de Aspen Network for Development Entrepreneurs, en donde conocí por primera vez la inversión de impacto, y ese curso me cambió la vida. Y entonces, como tú decías, pues yo había sido banquera, había estado en private banking, había estado en asset management, había estado tanto en Citi como en BBVA, me había tocado la crisis del 2008, había conocido el amor de mi vida, etcétera. Pero había muchas cosas en el banco que me ponían en cierto dilema ético y que yo siempre pensé que pues tenía que haber otra manera de hacer inversiones, ¿no? Entonces, cuando encontré ese curso de inversión de impacto, de verdad fue un cambio de vida totalmente y a partir de ahí empecé a preguntar cómo podía yo servir a, pues, a que hubiera más inversión de impacto y parece que todo el mundo eh, coincidía en decir que requerían más relaciones con inversionistas los proyectos sociales y ambientales de México en ese entonces. Pero no había una manera sistémica de hacerlo y como siempre ha habido profunda desigualdad en México, normalmente la gente que conocía un network pues, más adinerado tenía mayor porcentaje de, de probabilidad de éxito que la gente que no tenía ese tipo de conexiones. Entonces, yo quería hacer una cosa como más justa, más sistémica y decía, pero ¿por dónde empezar? ¿No? Entonces, básicamente después de ese curso, encontré varias redes de inversión de impacto y me acerqué a una que es SBX Canadá. Y en SBX Canadá realmente tenían una misión financiada por el gobierno de Canadá en donde literalmente eran un mercado de inversión de impacto, tenían una comunidad de inversionistas y tenían unas, unas cuantas empresas sociales invertibles. Entonces yo empecé a ver cómo traer eso a México y básicamente lo que hemos hecho de 2014 a la fecha es que hicimos SBX México independiente o sea, digamos que ellos son nuestro hermano mayor pero no son nuestros dueños. Somos una empresa que asesoramos en inversión de impacto social y ambiental, pero empezamos siempre por educación de inversionistas. Entonces todo nuestro inicio, nuestra primera clase fue en 2015, fue en alianza con AmexCAP, la Sociedad Mexicana de Capital Privado y desde ahí hemos educado más de 2000 200 inversionistas en Latinoamérica, en México, en Colombia abrimos en octubre del año pasado, hemos trabajado mucho en Chile, en Perú y en Centroamérica también y básicamente empezamos haciendo educación de inversionistas y a partir de ahí asesoramos y hacemos pues lo que se le llama advisory de inversión de impacto y a partir de ahí hemos pues ayudado a catalizar inversiones y nos estamos enfocando mucho en los últimos años en regeneración de biodiversidad y toda la intersección con finanzas climáticas.
1: Uh -huh, buenísimo y creo que hay, hay mucho por hablar sobre este tema en particular haciendo un poco el, de dónde llegaste ¿no? hubo este curso de onde, que fue como este punto de inflexión como muchos le, le, le llaman quisiera solo saber si antes de esto había algo en ti que te decía en ti que las cosas, de dónde salía este dilema que tú tenías en el banco fue por el curso de donde desde antes sentías que hay algo que a ti no te funcionaba con este sistema uh, tradicional uh, financiero Sí,
0: pues yo creo que hay dos puntos de inflexión. O sea, un punto de inflexión de la desilusión y un punto de inflexión de la ilusión nueva, ¿no? Entonces, el punto de inflexión de la desilusión tenía 29 años y me dio mi primer ataque de pánico. Y este ataque de pánico fue precisamente porque yo había dado demasiada importancia al ranking de banqueros y estaba eh, demasiado estresada, pero... Estresada no en un buen sentido, o sea, estresada en de que había dejado mi vida social, mucho de, pues a lo mejor mis creencias o prioridades en la vida y muchos temas de salud de lado. Y había priorizado el interés financiero, la verdad. O sea, yo estaba buscando a toda costa ganarle a los demás eh, ganar más, etcétera. no Entonces, primero fue mi quiebre personal de salud, en donde literalmente a los 29 años dije, ¿cómo es posible este que estoy en el hospital y que habían pasado como ciertas consecuencias de salud? que me hicieron reflexionar mucho, que pues todavía estaba joven y no debería de estar viviendo esto y que realmente si me moría al día siguiente, pues lo único que había hecho era más rico a los ricos. Entonces sí me había preocupado mucho esto y ese fue como yo siento el punto de inflexión de desilusión en donde empecé a ver que no era por ahí mi ideal de vida. Y ya después el punto de inflexión de ilusión, pues yo creo que fue aprender que había una alternativa, no aprender que había algo más, aprender que había otra manera y conocer que había otras personas que estaban viendo la inversión como instrumento de transformación y eso me ilusionó profundamente y fue fue en dos momentos. Uno fue el curso de Ande y el segundo fue en un evento de Ashoka que se llamaba Líderes Agentes de Cambio, en donde justo vi como ya la intersección en donde empresarios, emprendedores y gente súper cool, o sea, realmente el, algo muy aspiracional, muy deseable, que se me hizo lo más divertido y la gente más inteligente que había conocido en mi vida y que me estaban invitando de alguna manera, ¿no? Y justo ese día cumplí 30 años y dije, este es el, el resto de mi vida, ¿no? O sea, aquí aprendí en donde quiero estar y a dónde quiero servir, y qué misión tengo en la vida, y, y para qué nací, ¿no? Entonces, realmente, eso ya me dio un nivel de ilusión enorme para poder enfrentar, pues, todo el camino de adversidades que, que siguió después.
1: Todo empezó por ese quiebra físico, ¿no? Cuando acabas en el hospital y te das cuenta, pues, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy haciendo los ricos más ricos, es mi único legado, si me voy mañana, o sea, y luego vienen estos dos eventos, ¿no? el curso de Ande y el líderes agentes de cambio de Ashoka. Y esto te da tu trayectoria personal y de vida casi para los años, todos los años que siguen y te vuelves emprendedora al final literal. O sea, ok, contactas a SVX, pero te vuelves a emprendedora porque no hay nadie en México. ¿Cómo pasan estos primeros pasos para ti para desarrollar uh, SVX México? Uf,
0: pues afortunadamente no tan en aislamiento como, como realmente se puede, o sea, se puede definir que tuve mucha ayuda, mucha inspiración. Y realmente, por ejemplo, a mí me sirvió mucho en ese entonces, acababa de empezar el famoso Impact Hub en México. Y entonces, cuando literalmente terminando el curso de Ande, dije, voy al Impact Hub porque hay gente este, como parecida y que tiene como la misión. Y yo dije, por lo menos, el juntarme ahí creo que algo, algo va a ayudar, ¿no? Entonces eh, empiezo a ir al Impact Hub y empiezo a desarrollar mi presentación para pues, contactar a SBX Canadá. Y la verdad es que Adam, que es el emprendedor de SBX Canadá, fue un enorme gran maestro, enorme mentor, todo. O sea, realmente tuvo una actitud Súper activa, colaborativa, pues literalmente me abrió lo que se le llama el know-how y el know-who. Me hizo una agenda en mi primera visita a Canadá espectacular, conocí a todo el mundo. En la primera noche que estuve ahí, este, pues hubo un, pues, una conferencia de prensa con Richard Branson en donde lanzaban un fondo nuevo de impacto, o sea, realmente estaban súper conectados y muy abiertos a permitirme ese nivel de, de conexión y de, y de calidez con la que me recibieron, que me enseñaron tanto que a pesar de que no fueron pues ni nuestros inversionistas ni nuestros nada, el simple hecho de haber sido nuestros maestros y acompañamiento durante los primeros año y medio este, realmente hizo muchísima diferencia para mí. Después, además, eh, pues todo el ecosistema, no incluyendo Co, que es en donde tú y yo nos sentábamos en, en la misma mesa, me acuerdo, y realmente hubo Hubo un gran acompañamiento, creo yo, de, de, de todo el ecosistema, pero sí la parte de, de emprender pues es difícil, es dura y es a veces, creo yo que a veces en, en el ecosistema se ha hecho como muy individualista cuando debería de ser algo pues muy colaborativo ¿no? Entonces sí tuve también mucho apoyo de mi familia, definitivamente mi esposo me dio muchísimo punch ¿no? Y inspiración en momentos difíciles y, y pues muchos mentores realmente.
1: Y un poco hablando de cuando tú dices que fue difícil ¿qué fue lo más difícil para ti?
0: Ay, yo creo que tantas veces que hemos tenido que reiniciar o sea tantas veces que ha sido como volver a empezar y que piensas que todas las semillas que has sembrado que, que todavía no germinan o sea, yo siento que ha habido varios momentos de, de SBX en el que hemos tenido que volver a arrancar. Y aún cuando ya llevas muchos años y un montón de clientes y un montón de proyectos y todo, llega, por ejemplo, algo como el 2020, ¿no? Y nos vuelve a poner un montón de contratos en pausa y nos vuelven a cancelar un montón de, de oportunidades que habíamos sembrado. Y de repente es chistoso porque en un año tan adverso como el 2020 también germinaron semillas que habíamos sembrado hace muchos años que regresaron ese año, ¿no? Entonces yo siento de las cosas más difíciles así reiniciar y reiniciar como de cero varias veces es VX y como enfrentar qué nivel de, de cambios tenemos que hacer y Siento que también el, ¿cómo se dice? Pues la navegación interna de tus cambios y tus evoluciones como persona y como líder, en donde, por ejemplo, dices, no soy la mejor persona para ser CEO, ¿no? Y este, en este caso, bueno, Stevie es CEO desde hace unos años, que es mi socia, y realmente ese tipo de, de cosas y aprendizajes y evoluciones hacia adentro también son crecimiento, evolución, y, y pues a veces es difícil y vas dejando atrás como esa... Esa piel anterior, ¿no? Y vas regenerando tu, tu nueva piel. Pero en el proceso, pues, hay todo un nuevo SVX y una nueva Laura en cada etapa.
1: Muchas veces reiniciaste, reiniciaron en SVX, ¿no? Y tanto el negocio y tanto a nivel personal o como, o como líder. Y ahora tú te defines como es la chief purpose officer. Y entonces, cómo y esto es, creo que es un punto bien interesante ¿no? de tu trayectoria, que empezaste esto eh, siendo, bueno, sola ¿no? o emprendedora de, de SVX y vas contratando poco a poco. Y en un momento te dices, pues no, no será buena para ser la CEO y me vuelvo la chief, chief purpose officer. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Y te pregunto esto porque a veces hay un tema de, de control mucho que los emprendedores tienen, ¿no? Y es difícil, ¿no? Eh, quitarse esta, no sé, la cachucha de ser CEO y el título y el rol y cómo me ven y tú te pones al lado. Entonces, ¿cómo? cuéntanos un poquito más de este proceso que para mí es un tema bien interesante. Si
0: me pongo profunda, hay un post que de hecho escribí en, en LinkedIn en diciembre que, que desahogué mucho de este proceso, que le llamé The Regeneration Within Me o La Regeneración Dentro de Mí. Y nosotros llevamos eh, pues más de cinco, casi seis años trabajando en el tema de regeneración y en regeneración aprendes muchas cosas, pero parte de lo que aprendes es que la regeneración es de adentro hacia afuera, ¿no? Y que siempre estamos queriendo cambiar como a los demás y al mundo y precisamente en este, en este mindset de agentes de cambio, pues casi siempre queremos cambiar como lo externo y obviamente casi siempre el cambio tiene que empezar desde adentro para poder ser genuino, auténtico y, y de verdad, así netamente mover las cosas. Entonces hablo un poco ahí de, de cuántas cosas de mí han evolucionado, ¿no? Entonces hay un proceso que me llamó mucho la atención. Hubo un evento que tú conoces muy bien, que nos tocó, creo que ir, no me acuerdo si tú estabas o no, pero el Catapulta de Oaxaca 2015, por ahí, o 2016. Pero bueno, este evento tenía uno del, un pensador muy interesante que me dijo una frase que en ese entonces me, me congeló, que fue... La identidad es lo opuesto a tu potencial o tu identidad es lo opuesto a la posibilidad. Y entonces ¡pum! me explotó la cabeza y dije, a ver, ¿cómo me identifico yo? ¿En qué me identifico y qué cosas estoy como muy aferrada de mi identidad que no me permite ver cuál es mi potencial? ¿no? Entonces empecé una exploración interna que me ha tomado años. O sea, esto em empezó yo creo 2015 y, y sigue vigente. ¿No? Entonces yo decía, a ver, me identifico como mexicana y empiezo a ver que mi identidad mexicana tiene un historial ¿no? de colonización, tiene un historial de estado-nación militarizado, tiene un historial de, de aplastar muchísimas voces indígenas, de uniformizar y estandarizar la, la identidad mexicana en una, cuando es una, un universo bastante plural, etcétera, ¿no? luego me identifico, entonces ya en vez de mexicana empecé a expandir mi identidad hacia pues ciudadana del mundo, etcétera. Luego me identifico como ser humana y me empiezo a ver todo este tema del antropocentrismo y todo el human center toda esta parte en donde centramos al ser humano y nos perdemos de ser, como empezamos con este rol dominante de seres humanos y nos perdemos un poco de que somos un tejido más en el tejido de la vida y que somos absolutamente ecodependientes y que pues no somos lo más importante ni el top de ninguna pirámide, sino un miembro más de un telar inmenso. Y me empiezo a, a considerar más un ser vivo, ¿no? Y entonces empiezo a expandir muchos conceptos en mí, empiezo a identificar en mí también pues la parte de del white savior, o sea, que es este salvador blanco que viene a salvar el mundo porque parte de ciertos privilegios que los demás no tienen y, y bla, bla, bla. ¿no? Entonces hay muchísimas capas de mi identidad que me he cuestionado en estos años y que me han permitido un poquito expandir mi visión en, en muchas cosas y posiblemente dejar de tener pues ciertas conductas sí muy controladoras. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que, que parte de lo que no me gusta de, de la situación del mundo financiero hoy en día... Es precisamente que el mundo financiero hoy en día ha pasado a tener un dominio, un sentido de control. Y en cada cláusula de inversión que se hace, desde inversión de impacto o private capital o cualquier inversión, existen cláusulas que son denominadas absolutamente cláusulas de control. Entonces, me doy cuenta que todo este afán por controlar viene mucho de un gran miedo. Y viene mucho de una gran inseguridad de perder lo que ya tenemos y de no confiar ¿no? en el otro. Y entonces empiezo a ver que, cuál era la alternativa, cómo podemos empezar clausulados basados en la confianza y cómo podemos entonces darnos cuenta que las transacciones deberían de tener una profunda relación de mucho mayor largo plazo para que justo no se queden en lo transaccional y que entonces las relaciones toman tiempo y que entonces las relaciones requieren mantequilla y miel y confianza y tiempo y unas velocidades que no necesariamente son las, ¿cómo se dice? O sea, las que más se pueden presumir a nivel cantidades eh, y volúmenes, pero sí las más duraderas, las más permanentes, las más eh, genuinas y las que más valen la pena. Entonces me empecé a dar cuenta cómo ese afán de control tenía todo que ver en lo que encontraba mal en el mundo de inversiones actualmente y empecé a ver cómo podría ser la alternativa. Precisamente, primero, dejando ir ese afán de control y empezando a ver la inversión como un potencial liberador y no como un potencial controlador. Y pues ahí dentro de mi misma empresa lo tenía que reflexionar, ¿no? Y creo que ahí va como una combinación de capacidades y logros y demás, en donde cuando Stevie se unió a la empresa empezando en 2017, definitivamente venía con una personalidad y unas habilidades muy contrastantes a las mías eh, y muy complementarias, afortunadamente. Entonces empecé a ver que pues es mucho más organizada, mucho más estructurada, pero eh, algo que a mí me gustaba mucho pues era la parte de la visión, ¿no? Y siempre estar como en el futuro y demás. Entonces ahí es donde poco a poco y gradualmente fuimos eh, pues evolucionando nuestros roles y poco a poco pues definitivamente ya terminó siendo CEO por acuerdo mutuo. Y pues yo estoy muy contenta de ser Chief Purpose Officer. O sea, es algo que me mueve muchísimo, que me entusiasma demasiado y me entusiasma mucho más que cualquier afán de, de
1: control. Wow, creo que en estos uh, minutos hay, hay muchísimo y podríamos hablar horas. En este, no voy a decir cambio de identidad, más bien en esta introspección que hiciste sobre tu identidad, siento que rompiste muchos paradigmas también. Y a veces esto puede crear problemas, o oh, no problemas, pero... Desencanto de otras personas que están alrededor de ti no y un poco es esto la, la pregunta o sea que tu identidad ha cambiado no vas a ser banquera la, la que quiere el éxito la que aplasta a todo el mundo, la que quiere ser la número uno, vas a ser emprendedora para servir más a, a, a los demás y después en este cambio pues no que así buscar quién eres tú de verdad cómo te consideras en este ecosistema y qué, cómo puedes servirlo de la mejor manera y esto rompiendo paradigmas de tu propia identidad cómo esto impacto qué perdiste. En tu vida por hacer estos cambios?
0: ¿Qué perdí en mi vida? Pues una coraza, una, un escudo. <risa> ¿Qué perdí? No siento que haya sido una pérdida. Creo que el net gain o el neto eh, ganancia absoluto de sentirme más conectada con mi misión, con mi visión, sentirme más congruente, me ha aligerado un montón el paso y el camino en donde. Por temas de personalidad sí tenía yo pues una carga fuerte de probarme a mí misma y probarme ante los demás y bla, bla, bla. Que siempre va a seguir ahí, ¿no? Hay algo ahí que sigue, pero al mismo tiempo hay algo ahí que, que dejas ir. Y que dejas ir incluso, nunca se me va a olvidar, tú conoces a, a Daniela de Círculo, que ahora está en Frog, eh, pero en el momento de 2020, de, de la peor momento de, pues, de crisis de la empresa, de la pandemia, sí me dejó como choqueada un poco en una conversación que me dijo Lau, es que hay que dejar ir incluso a la empresa. O sea, es tu bebé y lo amas con todo el corazón a SBX, pero pues deja ir que a lo mejor tienes que dejar ir a SBX y yo... ¡Oh! No, o algo sea, sí, así como, como dificilísimo para mí, pero a, par a partir de como imaginar eso, dices, wow, o sea, me liberé un montón de depresiones y estreses ocultos, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas conversaciones difíciles, sí hay muchas conversaciones incómodas, pero creo que algo que he aprendido bastante es que estas conversaciones. Están hoy en día muy polarizadas en el mundo y la polarización es lo más fácil, digamos, es la primera reacción y es la que todo mundo tiene una opinión de cosas y creo que lo que cambia todo es la actitud. Entonces creo que la actitud antagónica no me ha ayudado nunca y es algo que me he tenido que estar recordando muchas veces a mí mismo. O sea, no es algo que, ay, ya resolví que no voy a ser antagónica. Voy a ser conciliadora y a partir de aquí, o sea, no, muchas veces traes cosas acumuladas y sale de una manera antagonizadora y entonces nos regresamos a la polarización. Y entonces creo que lo que me ha ayudado demasiado es aprender y ver a otros líderes súper inspiradores que tocan este tipo de temas tan difíciles y tan, digamos, los polarizantes de una manera conciliadora. Y algo que me fascinó, por ejemplo, yo tomé clases con un maestro que se llama Al-Nur Ladha, él es postcapitalista y lo que él dice, o sea, es algo que nunca se me olvidará, o sea, él dijo, toda nuestra generación nos toca una reconciliación. Entonces quiere decir que tenemos que visibilizar las heridas para saber qué es lo que tenemos que curar, ¿no? Y esa parte duele mucho, pero es muy diferente ver las heridas con un afán de curarlas a ver las heridas con un afán de mantenerlas expuestas, ¿sí, ¿Sí me explico? Entonces, o sea, él me dijo al final todos somos, eh, pues aquí estábamos hablando en inglés, no entonces indigenous to earth quiere decir todos somos indígenas o propios del, de la madre tierra y entonces dejarnos de ver como estas dos entidades de indígenas y colonizadores y, y demás que todo que hablar de las heridas de la colonización en nuestro continente definitivamente y que siguen estando muy profundas y que siguen estando súper presentes en toda esta conversación, pero es muy diferente cuando nos estamos viendo como si, si, si nos identificamos con el uno o el otro versus cuando decimos tenemos todos la tarea de la reconciliación porque nos toca y porque es lo único que nos va a permitir una nueva era ¿no? entonces el escuchar a tantos líderes inspiradores que ven esa parte reconciliadora y esa actitud reconciliadora en temas que hoy es muy fácil de polarizar me ha ayudado mucho, me ha inspirado mucho y definitivamente pues tener el valor de afrontar las conversaciones difíciles, incómodas y valientes
1: Justo estas conversaciones difíciles y otra vez me gusta regresar a este tema de romper paradigmas. O sea, como muchos innovadores que empiezan o sea, desde cero y rompen paradigmas, rompen paradigmas y a veces para la sociedad es muy difícil de aceptarlos. ¿no? Lo que me estás hablando de hacer como paz con este pasado colonizador es una realidad, pero fuerte y a veces muy difícil de aceptar para mucha gente. Y este discurso que tú traes, que tú pones en el mundo, yo leo todo lo que estás publicando, no para muchas personas puede ser muy fuerte y muy difícil de aceptar. Entonces, como, y, y no sé, eh, me gustaría entender un poco y escucharte un poco, debes de haber recibido críticas de todo esto y, de, y del cambio que tú hiciste. Entonces, ¿cómo, ¿cómo superaste todo esto? Y un poco, cuéntanos esto para... Porque creo que hay mucha resiliencia atrás de esto, ¿no? Es, o sea, fuiste resiliente cuando cambiaste de ser banquera, ser emprendedora, luego haciendo estos cambios internos en ti y reiniciar cada vez SVX y todo esto. Pero al mismo tiempo, cuando ya no es SVX, es LAO lao que está cambiando eslao que trae un nuevo discurso, que busca uh, convencer sobre una no, otra forma de ver las cosas, de ver el, el impacto, pero trae muchas, me imagino, muchas críticas. ¿Cómo superas todo esto? ¿Y cómo lo vives?
0: Bueno, pues la verdad es que no he dicho la misión de SVX, y de hecho la misión de SVX es que el capital le sirva a la vida, no que la gobierne. Y esta misión me la encontré literalmente en mi camino. Yo iba caminando, saliendo de un evento que se llama Nexus, que era en la ONU cada verano, cada julio, en Nueva York. Y justo venía con la que hoy es nuestra board member más antigua, que es Carla García Teorel, que tú conoces muy bien. Veníamos ahí yo caminando, saliendo de Nexus, y literalmente había un pizarrón que decía esta frase, pero modificada. Decía que el capital sirva a la humanidad, no que la gobierne. Y es una frase del Papa Francisco en una encíclica que se llama Laudato Si. A mí me impactó muchísimo y al final la terminamos modificando en humanidad a vida, precisamente por quitarnos ese eh, afán antropocéntrico centrado en el ser humano y abriéndonos hacia hacia la vida. Y realmente a mí me ha hecho reflexionar mucho y cada año, yo creo, reflexiono en esa frase para saber pues cuál es nuestro afán con el capital, ¿no? este O sea, si tanto lo criticamos. Pero sí creemos y sí creo, yo estoy muy, muy, muy convencida que hay un puente entre la realidad actual presente con las necesidades del día a día, del pan de cada día, y una visión futura utópica de regeneración, ¿no? Que yo creo tener en mi mente todo el tiempo y le intento traer al presente. Entonces creo que el puente, por lo menos el día de hoy, por el dominio que tiene el capital en las cosas, este, sí tiene que ser de que el capital tiene que encontrar maneras de fluir de maneras muy diferentes. Y me gusta mucho como usar metáforas de la naturaleza, por ejemplo, que el suelo o la tierra es el banco más generoso de la historia de la humanidad. O sea, tú le metes una semillita y te da fruto, alimento, sombra, materiales para vivir, etcétera, ¿no? En Paisaje, etcétera. Y el capital para mí es como el agua, en donde cuando tú ves cómo fluye el agua, cuando es un ecosistema sano, el agua fluye y riega y llega a los lugares y se retienen los lugares con humedad para las épocas de sequía. Y eso es lo que le da resiliencia un paisaje, el agua distribuida y la absorción del agua. Y es muy diferente a hoy en día. Tú ves el capital y tienes muchas presas que detienen el agua en ciertos lugares y la sobreconcentran y coagulan literalmente, ¿no? Eh, entonces tienes el capital detenido, coagulado en grandísimas cantidades, inundando lugares y dejando muy secos el resto. Entonces, lo que me ha ayudado mucho cuando digo estas cosas en público es hacer metáforas con la naturaleza para pues no caer en ciertos antagonismos y definitivamente pues le hablamos a muchos tenedores de capital y le hablamos a muchos tomadores de decisiones que tienen posiciones de liderazgo y que tienen posiciones de, de acumulación de riqueza, ¿no? Entonces lo que siempre hablo es desde mi perspectiva desde mi privilegio, a mí me ha tocado reconocer mi privilegio y me ha tocado partir a partir de ahí en ver cómo puedo servir y obviamente con cada privilegio viene una gran responsabilidad y demás. Entonces, muchas cosas de cómo de cómo abordamos la narrativa, sin embargo críticas tenemos todo el tiempo lo que nos damos cuenta es que la educación ayuda muchísimo a que la gente venga realmente con una mente abierta y nosotros desde la primera slide decimos la teoría U ¿no? que ojalá vengamos no solo con la mente abierta sino con el corazón abierto y la voluntad abierta para permitir desaprender o sea, cuando empezamos nosotros nuestro rol de, de educación o de inteligencia, siempre empezamos por, vamos a, a partir de una actitud de escuchar vamos a partir de una actitud de tener ganas de tal vez desaprender viejos paradigmas porque parte de nuestra misión y teoría de cambio es definitivamente cambios de paradigma de inversión que vienen pues incrustados en muchas creencias de cómo veo el mundo de cómo me veo a mí mismo a mí misma no y cómo veo las dinámicas de poder entonces, si nos abrimos lo suficiente a cambiar las dinámicas de poder y a cambiar nuestras percepciones y a cambiar nuestras identidades, vamos a estar lo suficientemente abiertos a, a desaprender, ¿no? Pero pues siempre tenemos críticos, tenemos normalmente gente que se le prende la antenita mucho más rápido que los demás en cada uno de nuestros cursos y lo ves físicamente de que se sientan más adelante después del break o se quedan hasta el final preguntando cosas y nos ha tocado ver y yo creo que parte de lo que me ha dado resiliencia es todas las contracríticas o todos los que sí quedan muy felices y que te escriben para decirte wow, esa participación que tuviste en ese panel, a pesar de que fue por Zoom me tocó el alma, me cambió la vida, me hizo ver todo diferente, o sea, entonces todas esas eh, pues, personas que sí les prendimos una luz me dan muchísima, muchísima fuerza y muchísima validación de, de ciertas decisiones que tomamos en nuestro camino.
1: ¿Qué sacrificaste para llegar a donde estás ahora?
0: Hay muchísimas cosas, demasiados planes y sobre todo yo que siempre desde muy pues nunca tuve la duda de que quería ser mamá. O sea, yo siempre quise ser mamá. Y yo quise ser mamá desde el 2016, más o menos, y tuve que posponerlo este, dos años, ¿no? Y empecé a ser mamá en 2018 eh, y, y después quería mi siguiente bebé en 2020 y otra vez tuve que posponer a 2021 mi segundo embarazo, etcétera Entonces, hay 20 mil sacrificios, pero yo creo que de los que más me han costado, de los que me han dolido en, en el alma profundamente, es saber que mi empresa era algo que quería tanto, tanto, tanto y que tenía tantas ganas de hacer y que era tan inherente a mi realización de vida que le di esa prioridad tomando el riesgo sin saber ni siquiera si iba a poder o no tener el privilegio de ser mamá. Después. Entonces, sí, cuando preguntan muchas cosas de género y muchas cosas de mamá y de mujer y de si las mujeres pueden tenerlo todo o no, o sea, sí hay un sacrificio constante y continuo a las que deseamos ser mamás, que no es un deseo universal, pero las que tenemos ese deseo, sí es. Todo el tiempo, o sea, sí existen muchísimos sacrificios diarios en esas decisiones que son muy fuertes y que te cuestionan todo el tiempo del lado laboral y todo el tiempo del lado familiar y todo el tiempo de la audiencia externa. Entonces, yo siento que ese ha sido mi sacrificio más grande. O sea, definitivamente. Y fue un privilegio que pude tener hijos cuando decidí tenerlos. Pero definitivamente sí es algo que pospuse mucho eh, por por darle pues esa prioridad a, a emprender lo que para mí era mi misión de vida.
1: Y un poco cuál sería tu recomendación sobre lo que aprendiste siendo mamá y emprendedora a otras mujeres que quizás quieren serlo o que lo están viviendo ahora.
0: Híjole, no, no sé si tengo una recomendación. Creo que todo el tema de mamá y emprendimiento es muy contextual y no es universal. Entonces creo que cada contexto es súper diferente. Yo lo que intento hacer es ser muy intencional en el tiempo que sí paso con, con mis hijos y con mi familia, ser lo más intencional posible, ser lo más presente posible en ciertos momentos claves del día y demás. Sí pongo ciertos límites a mi agenda para estar presente en las tardes, pero sí me ha costado muchísimas horas de sueño. O sea, básicamente es o duermo o trabajo o o estoy con mis hijos. En muchos de los casos, o sea, de verdad, sí creo que ha afectado, obviamente, mi cantidad de sueño y mi salud. O sea, absolutamente. Entonces, no creo ser ningún ejemplo para nadie en ese tema. este Sí recomiendo a la gente que duerma, porque es, hace una gran diferencia en tu vida, pero en mi caso, yo no siempre he podido hacerlo. Eh, entonces, no, no creo tener recomendaciones, creo que es algo bien bien particular. Solo decir que sí se puede, pero que normalmente cuando se puede es porque cuentas con mucha ayuda. Siento que eso es en parte también algo de privilegio y algo que no necesariamente es deseable para muchas mamás, el delegar a sus hijos con alguien más. ¿no? Entonces sí son decisiones bien fuertes eh, me ayuda a tener muchísimo, pues, un padre muy involucrado en mi esposo, que es increíble, de verdad, Gustavo, eres lo máximo, <ríe> si estás escuchando esto. Eh, y ayuda mucho a tener ayuda de la familia, definitivamente, pero son decisiones muy difíciles. O sea, yo creo que de lo más sacrificado que te pueda decir de mi vida.
1: Gracias por contestar esto, porque sé que no es un tema tan, tan sencillo. Bueno, regresando quizás a la parte más, más innovación, eh, emprendimiento. Estaba pensando un poco en esta trayectoria Nos hablaste mucho de reinicios, ¿no? Hay un momento, quizás un reto que tú te acuerdas muy bien, que sea a nivel negocio, a nivel de relaciones en la empresa, o sea, lo, lo que sea. Te acuerdas muy bien y dices, esto fue un reto súper grande para nosotros, para SGX o para Lau. Y cuéntanos un poco de este reto, si quieres, y cómo lo superaste.
0: Bueno, como dije, ha habido varios periodos, ¿no? O sea, cuando me dices, acuérdate de uno, me acuerdo de cinco. <risa> o sea, de verdad, es que sí ha sido, o sea, sí ha sido este, todo un tema, pero justo la parte buena de ser mompreneur es que justo tienes ya otras inspiraciones increíbles. Entonces, creo que a lo mejor con la respuesta anterior lo pude haber puesto como qué difícil todo, pero la verdad es que, por ejemplo, remontándome al 2020 y la pandemia, Creo que una de las partes que definitivamente a mí me ayudó muchísimo es que en mi día a día, en donde muchas personas estaban súper aisladas y a lo mejor hasta solas, absolutamente solas, yo tenía un niño que me hacía reír, bailar, cantar todos los días, ¿no? Entonces no puedo medir y no puedo explicar cómo todos estos reinicios han tenido enorme, pues, peso y responsabilidad en la inspiración que me brindan estos momentos. Entonces, del 2018 para adelante, mucha de mi resiliencia ha sido, sí, inspirada por mis hijos, que, que son una súper inspiración, un súper impulso, y saber que está en riesgo que ellos conozcan el coral. Cuando se acuerden todavía del coral, me hace trabajar mucho más, ¿no?, este, con la definición del tema de Climate Finance y demás. Pero de retos así específicos que quieras que cuente, pues, Digo, hubo una de decisión muy difícil en 2016 de cambio de socios que para mí fue pues, de lo más difícil de mi vida porque perdí mucha confianza en mí y porque me cuestioné muchísimo mi capacidad y mi habilidad y mi liderazgo y es viex, ¿no? O sea, me cuestioné todo. Entonces, para mí sí fue de los momentos más fuertes de mi vida. Eh, me causó una depresión por unos meses Sí tuve ayuda psicológica, afortunadamente. Sí recomiendo muchísimo, tanto la parte psicológica, la parte del coaching. Me ha ayudado demasiado. Primero, en ese primer año de, de dificultad, o sea, antes que cualquier otra capa, fue mi esposo. O sea, mi esposo me dijo, a ver, tú, o sea, haz de cuenta que me dio cuerda, ¿no? Lo que se le llama dar cuerda en México, este, y decir, no, y tú eres lo máximo y vas a ver y lo vas a lograr y ya sabes, ¿no? O sea, ese, de verdad, o sea, ese porrista, increíble. Y mi papá también, toda la vida mis papás han sido súper porristas, pero mi papá además ha sido como un mentor, porque él también es emprendedor de muchísimos años. Su empresa tiene... 35 años, algo así, entonces yo aprendo mucho de él, entonces el simple hecho de que mis borristas cercanos me ayudaron, uf, ¿no? Me ayudó muchísimo, pero después además tuvimos un, un detox eh, de medicina funcional que incluía atención psicológica durante unos meses en eh, ambos y estuvo padrísimo y de verdad que yo siento que fue un reset así de, de vida. Y a partir de ahí, eh, tanto Stevie como yo hemos tenido coaching con, con Carla García Teurel, precisamente que es nuestra pues, consejera en SBX, y ha sido increíble. Y también tuvimos coaching grupal con eh, Carolina Fernández Jansink, que ha sido también pues, partner con nosotros de consultoría en regeneración, porque ella hace coaching de empresas regenerativas en Estados Unidos, pero es mexicana y resultó que nos encontramos porque había leído una publicación mía que le había inspirado mucho en LinkedIn y cuando reconectamos nos dimos cuenta después de una hora de platicar que yo había sido intern de un compañero de ella en, en el consulado de Canadá hace muchísimos años de Monterrey. Estoy hablando de la prehistoria. Pero entonces básicamente, o sea, tú summer up, un montón de, de porristas cercanos, de verdad, que son literalmente pues, gente que me ha mantenido el ánimo y, y la creencia en mí misma, Segundo, sí, ayuda psicológica, sí. Y sí, tercero, coaching. Y ahorita seguimos, Steve y yo, en cada momento de adversidad, coaching, ¿no? O sea, ahorita, ya. Entonces, como que a lo mejor lo estamos usando de una manera muy quirúrgica y hay gente que puede afford it o que puede costearlo de manera más permanente o constante y que bueno, nosotros es más quirúrgico porque justo pues estamos cuidando mucho tanto nuestros tiempos como nuestro presupuesto en todo momento, pero definitivamente ayuda muchísimo y algo, o sea, yo creo que de las lecciones más importantes para mí en mi vida entera del coaching ha sido una vez que nos dijo Carla sobre un TED Talk de cómo manejar nuestra defensividad. ¡Wow! O sea, yo creo que es de las cosas más transformativas en mi vida, ¿no? Hay muchas cosas que nos causan triggers o, o momentos detonantes dentro de nosotros que nos ponen, ¿no? Este Y a veces lo sacamos y a veces lo guardamos, pero de que nos detona, nos detona. Y entonces el manejar nuestra defensividad me cambió la vida en los momentos más adversos, definitivamente.
1: Para, para los que no conocemos este de manejo de defensividad, ¿nos puedes explicar o dar un poquito más de contexto sobre lo que es
0: este pues no no sé si soy la mejor persona explicándolo pero existe un TED Talk que habla Literal creo que se llama Manage Your Own Defensiveness o algo así, pero es como un TED Talk de cómo colaborar, literal. Y entonces habla de que la colaboración tiene muchas barreras, pero unas, unas barreras son internas en de que si yo quiero colaborar contigo y tú eres otro consultor y yo soy una consultora, no quiero que tú seas mejor que yo ante el cliente, porque entonces pues, te va a querer contratar a ti directo y ya no a mí. Sí si me explico, o sea, como que siempre me estoy defendiendo, de que no te contraten a ti, sino que me contraten a mí. Por ende, siempre quiero como brillar más sobre ti, ¿no? Etcétera. Entonces, te estoy dando un ejemplo de colaboración. Y nosotros la verdad es que queremos y aspiramos a ser lo más colaborativos posibles, pero tenemos, como todo ser humano, cierto grado de defensividad en todo lo que hacemos. Entonces, nosotros colaboramos hacia adentro de la empresa y colaboramos muchísimo hacia afuera. Los grandes proyectos que hemos logrado en SBX han sido en consorcio, definitivamente. Entonces, por ejemplo, estos años llevamos... Eh, un proyecto de cinco años con conservación internacional, involucra varias organizaciones y demás, entonces eh, definitivamente, y no es la primera vez, o sea, tuvimos con World Resources Institute, tuvimos con un montón de, de gente, entonces los proyectos más padres, más divertidos, más ambiciosos, y de mayor impacto, siempre han sido en colaboración con otras organizaciones. Entonces, si no mejoramos nuestra manera de, de colaborar y nuestras actitudes de colaboración, no logramos esas grandes cosas, ¿no? esas grandes ambiciones. Y a veces sí teníamos que como pausar y reflexionar cómo estábamos eh, showing up o presentándonos, ¿no? Y el tono con el que era nuestra comunicación. Todo es una colaboración, el email, el, ¿no? Es, este podcast. Pero pues tú y yo tenemos un nivel de confianza, ¿no? En el que, pues, podemos romper muchas barreras y lograr, pues, esa colaboración. Pero hay en otros equipos en donde no existe ese nivel de, de confianza afectiva o de largo plazo, en donde hay pura confianza cognitiva y no permea, ¿no? Entonces sí creo yo que aprendimos un poquito a manejar esos como triggers y a intentar dar herramientas a nuestro equipo y a nosotros mismos de colaboración en donde sacamos esos momentos detonantes de una manera en donde sabes que la historia que yo me conté a mí misma de esto que pasó fue que tal y tal y tal y pues necesito que valides un poquito mis emociones antes de que me respondas y antes de que me refutes, ¿no? Entonces eh, básicamente como que son herramientas de cómo sacar las cosas detonantes y cómo hacerlo de una manera estructurada, de tal manera que, ¿sabes qué? Necesitamos tomar una conversación tú y yo de sacar esto, ¿no? Y tenemos literalmente los pasos así de que <ríe> eh, proyectados en un slide para ir de paso en paso, y entonces la otra persona tiene que reestructurar o, o resumir lo que tú acabas de decir para validar tu emoción que te causó y ya después te contesta. Y entonces está muy padre porque así permite escuchar primero y que tú desahogues lo que tú sentiste y lo que tú pensaste y la historia que tú te contaste, pero también permite que, que validen tu emoción y que escuches también tú a ellos, sí. ¿no? De... ¿Cuál fue la razón por la que lo hicieron? Entonces, al final de cuentas, pues son herramientas muy prácticas para colaborar y, y nos han ayudado bastante.
1: Otra vez rompiendo otros paradigmas, donde ¿no? De cómo se deben de hacer las cosas y también tocando mucho las identidades de cada uno, ¿no? Y ver cómo te cada uno se está protegiendo en sus propias creencias o sus propias tendencias que les condicionaron desde hace, hace mucho tiempo y cómo tomamos esto en cuenta para justamente colaborar mejor, ¿no? Está súper interesante y también regresando a la tu respuesta anterior sobre este momento difícil que te generó muchísima desconfianza hasta depresión y lo que te ayudó a superarlo fue tu esposo, ayuda psicológica coaching y un poco toda la gente que te echaba porras también Entonces es como resaltar esto está que nadie a, a veces el emprendedor muchas veces se siente muy solo no o muy sola y es un tema de a veces no nos damos cuenta de las redes de apoyo que tenemos no y que sí están pero hay que saber pedir ayuda también y creo que tú tú Luis sa sabes hacerlo muy bien no y con esta ya no identidad de lo sé todo y le tengo que ganar a todo el mundo pues mejor voy a pedir ayuda va por ahí no un poco no siento
0: sí Definitivamente, o sea, pues es que ya cuando estás así de que completamente deshecha y llorando es como, pues estás pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no? Implícita, este, pero sí definitivamente el buscar cierta ayuda profesional como psicológico, coaching, ahí es donde ya tú sí estás levantando la mano haciendo el tiempo y el presupuesto necesario para pedir ayuda profesional y valorarla ¿no? y trabajarla y usarla porque también una cosa es escuchar un montón de consejos y la otra parte pues es aplicarlos y decidir si los aplicas o no y, a qué, y en qué grado. Entonces, sí creo yo que algo que hemos aprendido en todo este camino es que, por ejemplo, en las inversiones más exitosas hay emprendedores lo que se le llama coachables, que es precisamente emprendedores que están abiertos a recibir retroalimentación y que están abiertos a decir, claro que a lo mejor tengo que cambiar el rumbo. Y para nosotros, pues, es un nivel de congruencia decir, bueno, pues, nosotros también debemos serlo, ¿no? Y a veces, como nosotros empezamos siendo... Lo que le llaman el capacity builder o el creador de capacidades en el ecosistema es difícil decir, soy un creador de capacidad pero necesito ayuda, ¿no? Entonces nos preguntamos mil veces en nuestro camino si necesitábamos o no una aceleradora porque decíamos, híjole, pero ¿cómo lo va a percibir el público si nosotros pedimos ese nivel de ayuda pública que es muy diferente, a darnos cuenta que necesitábamos en privado. Entonces sí fue, sí a nivel individual me da menos pena pedir ayuda que a nivel empresa. Y ha sido todo un todo un tema tabú.
1: Sí, me imagino que hay atrás un miedo de cómo te va a percibir la gente y el miedo a perder quizás unos clientes o aliados porque tú vas a un programa público de, de aceleración o de, de ayuda, ¿no? Lao, como tú eres Chief Purpose Officer, entonces me imagino que tienes una visión un poco del futuro que... Me imagino y esperaría que la tienes bastante clara. Entonces, si sí, imaginamos que hoy es nuestra última conversación y que no nos vemos a ver cómo ha pasado, no hemos hablado. Esta fue nuestra primera conversación, quizás en tres o cuatro años. Uh, imaginamos que nos vemos en cinco años y tú me dices, Mira, Nico, está increíble todo lo que ha pasado. O sea, yo me siento que estoy más que realizada, está viviendo el momento más perfecto de mi, de mi vida. Si te digo, wow, genial, la cuéntame, ¿qué estás, qué está pasando ahora? ¿Qué me contestarías?
0: Wow. Me encantaría de verdad ver materializado visualmente la regeneración de la biodiversidad y las comunidades en Latinoamérica. Y eso creo que se ve teniendo mucho más en el poder de toma de decisiones del agua y de la tierra a las comunidades indígenas y a la sabiduría que ellos han tenido del de manejo del capital natural con una visión de suficiencia y no de acumulación, con una visión absolutamente largoplacista de, de siete generaciones y no cortoplacista de cada trimestre resultados y que haya una absoluta voluntad de los tomadores de decisiones de aprender de ellos y de seguir mucho pues su guía y su mentoría para que realmente existe un planeta para heredarles a nuestros hijos. ¿no? O sea, que la mejor herencia que veamos mañana, los mexicanos, los latinoamericanos, los todos, <risa> sea eh, deseablemente heredarles aire limpio para respirar, ríos que se puedan beber y tierra fértil para alimentarse sanamente. O sea, que, que eso lo consideremos nuestra mayor herencia y no una bolsa acumulada de monedas que costó el aire limpio y que costó los ríos que se puedan beber y que costó la tierra fértil para alimentarse. Entonces, para mí esa es, es la visión que tengo y es lo que estoy trabajando de cambiar todos estos paradigmas de inversión en donde pues, el valor se ha convertido en el precio eh, y la transacción se ha convertido en la, la reducción de la relación de confianza. Entonces, quisiera ver relaciones de largo plazo, de confianza y definitivamente creo que externamente y visualmente se vería en el aire limpio y los ríos que se pueden beber. Creo que eso es una, un visual del el verdadero commons o, o bienes comunes que tenemos, que es nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra.
1: ¿Y qué vas a hacer tú para llegar ahí?
0: Pues hemos hecho muchos cambios de paradigma de inversión Muchos cambios de paradigma en la evaluación en sí del, del capital natural y creo que ahorita ya estamos llegando a conversaciones aún más difíciles sobre la tenencia de la tierra y la gobernanza, en donde ya se está hablando mucho sobre las gobernanzas bioregionales o por cuenca en vez de las gobernanzas del Estado-Nación que pues es un modelo que creo obsoleto y creo que las nuevas generaciones están perdiendo absoluta confianza en las instituciones con mucha razón, <risa> con muchos argumentos, pero tenemos que construir confianza y tenemos que construir colaboración en algún nivel para lograr hacer esfuerzos colectivos. ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos buscando predicar temas de suficiencia en vez de acumulación. Estamos intentando predicar pues, nuevas maneras de invertir y nuevas cosas que valorar y nuevos temas de inversión de impacto. Como es el tema de la biodiversidad que de verdad hace unos años no estaba de moda y ahorita se está poniendo de moda, regeneración se está poniendo de moda, o sea, muchas cosas en las que nosotros empezamos a ver hace pues, cinco o seis años atrás, que todo mundo nos decía qué hippies, qué raros, qué, qué difícil, nadie nunca va a llegar a ese nivel de radicalidad y ahorita se pusieron de moda, sin embargo... Moda no quiere decir autenticidad, ni profundidad, ni resultados. Entonces me gustaría hacer todo lo que está en nuestro, en nuestras manos para servir a que esa misión, pues, se materialice. Y por lo menos en mi pedacito de enfoque que es Latinoamérica, pero me imagino que, que Latinoamérica va a tener potencial de, de ayudar a regenerar mucho también hacia afuera.
1: ¿En cuánto tiempo ves que no tendremos naciones? Porque al final es esto, ¿no? El...
0: <risa> creo que tiene que ser algo gradual porque evidentemente polariza muchas cosas y evidentemente hay muchísima concentración de poder que no se disuelve. <risa> Sin embargo, sí creo que hay un apetito enorme en las nuevas generaciones por modelos de gobernanza distintos y creo que hay una obsesión por las escalas exponenciales que, que se está desatando en... ¿Cómo se dice? Realms. Este, en, en los reinos del dinero, en donde, por ejemplo, tienes como los bancos centrales y el blockchain, entonces a pesar de que puede parecer hay muchísima distopia en mucho de eso, creo que lo profundamente cuestionado es que la creación de dinero al final sí responde a un orden de soberanías nacionales y de estados naciones militarizados eh, y sí responde a un endeudamiento eterno, ¿no? O sea, cada creación de dólar para la pandemia y para todo es a través de una deuda y eso está ligado de un interés compuesto y eso está ligado a que necesitemos el crecimiento exponencial en un planeta finito. Entonces creo yo que por fin, a través de a lo mejor muchas corrientes extrañas y mixtas y complejas, se está cuestionando la cosa más profunda que es el control del dinero y es el control monetario y creo que sin desmantelar el control monetario de las figuras de Estado-Nación militarizadas no podemos hablar de una regeneración real. Entonces son temas bien profundos, bien complejos eh, de gente muy, muy poderosa estratosféricamente poderosa y por eso tienen tanta resistencia ¿no? a un cambio de sistema monetario entonces hay muchas cosas profundas y legítimas que se cuestionan en esto, sin embargo ha habido demasiados malos usos y demasiados, como siempre ¿no? Este, demasiados dilemas éticos en todo este tema y ya se volvió como el cryptoverse y el o sea ya definitivamente esto es casino ¿no? pero creo que lo que es válido de ahí es este cuestionamiento de este modelo de Estados Naciones que imprimen dinero a través de endeudarnos a todos. Y espero que eso vaya a cambiar.
1: Estaba reflexionando cuando te escuchaba sobre eh, la primera parte de, de la entrevista donde hablabas de que eras banquera en este sistema muy tradicional y ahora me estás hablando de, de romper casi los... Cómo el mundo está, está funcionando ahora, ¿no? Literal, o sea pasar de banquera súper tradicional a revolucionaria completa, ¿no? Voy a cambiar absolutamente todo. Y esto en ¿qué? Nueve años. ¿Cuándo te ¿Cuándo te das cuenta de estos cambios que hiciste en tu vida? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo todos
0: los días, ¿no? Porque todavía convivo muchísimo con mis amigos banqueros y mi esposo banquero y todo. Entonces es algo que, créeme, que sale en la conversación día sí y día otro también. Entonces yo creo que primero el reconocer que hay una nueva religión que pone por encima pues, la rentabilidad corporativa por encima de todo lo demás... Y el medio o el modus operandi de poner la, la rentabilidad corporativa por encima de la vida tiene mucho que ver con los crecimientos exponenciales y qué vemos deseable y qué vemos como éxito. Entonces creo que se emigró una fantasía de riqueza Wall Street banquera de los 90 a una fantasía de riqueza Silicon Valley con chalecos de Patagonia de California. Y aunque se migró de Estado y se migró de capital banquero a capital de privado, la parte medular sigue estando ahí, que es la necesidad de crecimiento exponencial, la idealización de los unicornos, la idealización de la tecnología, la idealización de, de un montón de cosas que no necesariamente son el fin, el fin es la prosperidad o debería ser la prosperidad compartida. Y a veces idealizamos los medios que suponemos llevarían a esa prosperidad. Según la gente, más unicornios en México van a llevar a la prosperidad. Según mucha gente, más unicornios en Latinoamérica va, pasan y pasan unicornios y se caen y suben y se caen y la desigualdad sigue creciendo y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a veces creo yo que tenemos que separar en nuestra mente esos ideales que tenemos de prosperidad colectiva y a lo mejor sí separarlos del crecimiento económico que no ha permeado para todos y esos ideales de unicornios y de crecimientos exponenciales que definitivamente no han traído igualdad ni siquiera en California, ni siquiera en Silicon Valley, ni siquiera en donde más dinero se ha usado para eso. Al revés. Ha habido una absoluta degeneración del tejido social. Cada año que piso ¿no? San Francisco está más lleno de homeless. No tiene nada que ver esta filosofía de emprendimiento pues, machista y obsesionado por las valuaciones, con las más diferencias, más creo prosperidad colectiva. Y entre más reconocemos es pues, el este lo yo, que vamos a, a lograr definitivamente quitarnos una máscara de los ojos y ver pues que el, el camino de la prosperidad colectiva requiere una nueva manera de pensar.
1: Otro mensaje muy, muy inspirador, uh, Lao y hablaste un poco del éxito y me gustaría saber cómo defines para ti el éxito.
0: Uf, pues algo que me llamó mucho la atención a mí cuando aprendí que existía Sistema B, que se autodefine como una comunidad que quiere redefinir el éxito en la economía. Y nosotros somos una empresa B desde hace pues, muchos años, y de hecho ya dos veces nominados como Best for the World para México, y entonces nos tomamos como muy en serio la redefinición del éxito en la economía. Y precisamente creo que la definición de éxito a veces está muy ligada a la acumulación de capital, y creo yo que la definición de éxito me gustaría que durante mi vida se transformara a la liberalización de las personas, ¿no? En donde hoy en día pues estamos literalmente rentándonos al mejor postor en buscar empleo porque estamos eternamente endeudados, porque el sistema nos endeuda, un éxito liberador en donde soy lo suficientemente libre para decidir mi suficiencia, ¿no? Y soy lo suficientemente libre para ejercer mi alimento, ¿no? Este, y lo veo deseable, y lo veo aspiracional, y lo veo trascendente, ¿no? Entonces creo, me gustaría ligar mi definición de éxito a la libertad, pero la libertad auténtica, la libertad de los grandes corporativos, la no dependencia de los Estados Naciones, la libertad en el amplio sentido de la palabra, en donde expandimos nuestra conciencia y le damos mucho mayor peso a las cosas que literalmente nos dan vida.
1: ¿Y qué tan exitosa te consideras?
0: Pues dentro del puente en el que estamos entre la utopía y la realidad actual, sí me siento liberada en muchísimos frentes, me siento muy libre, me siento libre de decir lo que estoy diciendo en este podcast, ¿no? que estoy diciendo cosas que, que a lo mejor si tuviera dueños no lo podría decir. Entonces definitivamente me siento muy libre Estoy muy contenta. Me gustaría ser más libre tal vez en ciertos temas de tiempo y, y la digamos, la distribución de mi tiempo ¿no? que según yo estoy construyendo hacia llegar a cierto estado de la empresa y de varias cosas para lograr como una distribución distinta de mi tiempo en un futuro. Sin embargo, sí me considero en ese camino y sí considero que he avanzado un montón en esa liberación.
1: Muchas gracias, clau ¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
0: Me gustaría cerrar diciendo que de verdad es un absoluto privilegio haber sido invitada. Eh, me da una reflexión de tiempo que casi se me va a quebrar la voz y voy a llorar que te conocí en el momento en el que te conocí. Que nos ha tocado, creo yo, a los dos un camino con adversidades y, y con temas difíciles en donde definitivamente hemos construido ambos resiliencia. Y pues lo que compartimos tú y yo me gustaría que de verdad tocara a más personas a través de este podcast, que creo que es el medio que tú elegiste no para también tú transmitir tu visión y tu misión. Entonces estoy súper agradecida. Entonces un enorme agradecimiento a ti por invitarme sé que Halloran Philanthropies también está mezclado en esto y tienen mucho que ver también con el inicio de mi historia y, y pues con todas las personas que nos están escuchando me gustaría decirles que se den la oportunidad de cuestionar hasta su identidad y que se dé la oportunidad de desaprender y creo que es algo muy liberador y que me encantaría que todos tuvieran como la
1: oportunidad de hacerlo Qué gran conclusión Lau, yo te quiero también agradecer muchísimo, yo siento muy inspirado, me encanta que acabaste con esta identidad y llegaste a la liberación ¿no? y conectando los puntos desde el principio de esta entrevista hasta el último punto que, que tocamos, entonces muchísimas gracias y una cosa me quedó mucho con esta metáfora del agua que nunca había escuchado, entonces muchas Gracias por todo y te mando un gran gran abrazo.
0: Gracias, un abrazo a ti y a toda tu familia.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. Gracias y hasta luego.